0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру Очарование – это тоже оценка. Это очень высокая оценка. Самая высокая оценка. Она отлична, да? Когда человек дает высокую оценку другому человеку, он им
1: очаровывается. Ну да, это тоже можно назвать оценкой, да и ближе будет. Это реакция. Можно как-то глубже очаровывание, что это подразумевает?
2: Можно, давайте тогда найдем оппозит состоянию очарования. Вот, и тогда более понятно будет, что мы получим. В итоге, если мы будет, будем очень сильно, да, вот а, с одной стороны только однобоко рассматривать а, какие-то ситуации, да, или человека, очаровываться им, а, вот, забывая о том, что есть вторая сторона монеты и дуальность, полярность, да, из которой состоит все в этом мире, вот. а мы с восхищением будем рассматривать только лицевую положительную сторону там события ситуации человека да, забывая, что есть еще отрицательная сторона а какая будет отрицательная сторона очарования противоположная?
1: Ну да совершенно верно, но мы же не, не знаем изначально что произойдет, что нам мешает очаровываться человеком. Мы же не знаем действительно что в итоге будет и же... Кто еще что думает?
3: А можно ли очаровываться отрицательной стороны?
2: О, отличный основатель вопрос задал. Великолепный. Да, вот можно ли? Кто как думает?
1: Да, добрый вечер, основатель. Я это имел в виду изначально, чтобы немножко определить очар... очарование именно. Это можно, конечно,
0: если мы исходим из того, что очарование – это очень высокая оценка. Высокую оценку можно дать любому качеству и даже очень отрицательному.
3: Вот большинство людей чему дает очень высокую оценку?
0: То, что составляет, я не знаю, миропонимание человека, что ли, том ключе, в котором он развивается, для негативно настроенного человека. Негативные факторы могут иметь важность, да, и, соответственно, какой-либо негативный фактор в самом своем ярком проявлении, он этому фактору даст очень высокую оценку. То есть негодяй, условно говоря, может очароваться каким-то там своим сотоварищем-негодяем, который прям всем негодяем-негодяй.
3: Всегда у меня это слово «негодяй» и ну, подобные слова, да, они ну, предполагают противоположность, да, «годяй», «веселят». Смотрите, вот большинство людей, они как бы жертвы, да, получается, и что их очаровывает?
0: Ну, в этой аналогии жертву может очаровать только самая большая жертва, которая пожертвовала вообще все, саму всю себя. И вот это да, может очаровать всех остальных жертв.
3: Вот как ни странно, но вы описываете такую, знаете, осознанную жертву. Но жертвы, они не осознаны. Потому и жертвы, да? То есть, что их очаровывает?
1: Ну, я думаю, их очаровывают э, либо в горе, либо в радости. То, что они хотели получить, они получили, они очарованы этим.
3: Ну да, они все правильно. Они получают то, что хотят. И что они хотят? Они хотят то, чем очарованы, да? А чем очарованы? Зачарованы. Тем, что их захватывает их внимание. Захват внимания, да, это очарование. То есть вот жертва смотрит телевизор, да, там сказали, что там США, там напала, там, да, или еще что-то сделала. И человек, как он себя в жертву ставит? Эти события его очаровывают. И он не может оторваться от них, понимаете? То есть или, допустим... Человек думает, вот на, ну, вот завтра, да, предстоит встреча какая-то негативная, да, и он не может оторваться. Это его держит или событие какое-то, то есть очаровывает. Он, он как заколдованный, он не может ни о чем думать, кроме как об этом. Причем события нету еще, да, но он зачарован им. Понимаете? У него все крутится вокруг этого, не дает ему быть счастливым.
0: То есть негативная информация, и все, кто пребывает в состоянии жертвы, да, их привлекает подобного рода информация. И они вот готовы пересказывать друг другу ее, и они действительно очаровываются. Ей когда говорят, что где-то там произошло цунами, стерт с лица земли американский город, и они.. Ой, какая ситуация. Вот они, да, этим очаровываются.
3: Понимаете, да? То есть вот эти вот моменты, вот невозможность, да, что-либо сделать. То есть человек, вот событие еще не наступило, допустим, да. Ну, мы, как правило, боимся будущего. События еще нету. А человек уже предпринимает Какие-то меры для того, чтобы Избежать этого Понимаете? Оно может и не будет никогда Но как правило так и бывает, что Нету этого события Но человеку кажется, что Он избежал благодаря своим действиям да? Но если бы он не делал Точно так же бы его и не было Но Нас всегда очаровывают страхи будущего И не дают нам двигаться парализуют то есть зачаровывают по сути своей это иллюзия иллюзия которая находится в области нематериального которая находится в темной зоне в вероятном будущем и человек сосредотачивая свое внимание в этом Он напитывает эту иллюзию своей энергией для того, чтобы она осуществилась. Этот страх, иллюзия заманивает внимание человека, чтобы осуществиться.
2: Да, основатель, все мы заслушались, благодарим вас за такое глубокое раскрытие этого вопроса как говорится, да, если не хотите разочаровываться, не очаровывайте картину мира и ситуации, людей, да, нужно принимать целостно вот потому что в каждом плохом есть и хорошая сторона, да как в каждом хорошем есть и плохое то есть нужно очаровываться, да, дозировать свое очарование, не принимать картину мира целостной
3: Нужно очаровываться правильными вещами. То, что я хочу, вот я хочу вот это, и я буду этим очаровываться. То есть делать сознательный выбор. А понимаете, вот эти м- вещи, да, которые все хотят, они светятся и они у них избыток энергии, счастье, да, светится богатство светится, благополучие, здоровье, все это светящиеся вещи. И они не фиксируют на себе внимание. Это как солнце, оно светит и светит, да? И человек смотрит не на солнце, а на то, чтобы в яму не упасть. Но вот эти ямы, вот эти скажем так, точки очарование, да? Страхи. Они Завлекают наше внимание, потому что Они не светятся, А наоборот. То есть они Это темная материя. Она хочет ожить. Это яма. Это темнота. И она заманивает свет Туда. В себя. Понимаете? И... Поэтому да, человеку проще Пойти туда и сопротивляться Этой пустоте Сопротивляться Яме этой да, Страху Почему проще? Потому что Этот страх он дает первоначальный импульс Чтобы заманить Как приманка, наживка И человек думает, что вот на этом Первоначальном импульсе Как бы можно преодолеть И вот это замануха на самом деле, потому что эти импульсы будут повторяться до тех пор, пока человек будет. Ну, вот он, допустим, начинает отключаться, да, импульс повторяется. Начинает отключаться, импульс повторяется. Всегда будут какие-то страхи. Но солнышко, да, которое всегда светит, ну, это как бы подождет. Это не критично. То, что я хочу, это ну, счастье, да. Ну, счастье это счастье, оно же не опасное Оно подождет А вот это опасно Не важно, что этого нету пока Да? Но если эта ситуация вдруг будет Да, это будет очень опасно Лучше я предостерегусь от этого То есть человек выбирает Отдать свою энергию страху Вместо того, чтобы прямо сейчас Взять и сделать шаг Навстречу своему счастью, которое светится Или здоровью да, зло и добро, это относительные вещи, относительно чего вы смотрите, или относительно кого. Это так же, как у нас люди, да, вот приходят и они делают практики для того, чтобы избавиться от каких-то состояний. Или избавиться от болезни, или еще от чего-то. Избавиться, да? Но, понимаете, в чем дело? Если мы будем избавляться то что от нас останется в итоге. Мы сначала избавимся от этого, потом еще от чего-то, потом еще от чего-то. И нам все будет дискомфортно, потому что мы смотрим на то, что нам дискомфортно. Человек не приходит за здоровьем, он не приходит, не говорит, вот, я хочу здоровья, да. Он говорит, давайте меня избавим вот от этого, да? Фактически говорит: вот палец болит, давайте отрежем палец, да? Ему говоришь, ну давай, может, лучше здоровье сделаем, да? Добавим, чтобы палец там чувствовал себя там здоровым, да. Не-не-не, я уже намучился, давайте отрежем просто и все, понимаете? А потом у тебя заболит еще один палец, еще, еще один отрежешь, А потом и рука заболит, тоже отрежешь, что ли? Я... Ну так вопросы нельзя решать. Это. В итоге, да, ты получишь временное избавление, да? Но вопрос-то не решен, да? какая-то, допустим, инфекция в тебе сидит и заставляет болеть один палец, потом другой, да, потом третий и так далее. И если ты отрежешь палец, это не значит, что ты будешь здоров. Это значит, что ты будешь без пальца. да? Вообще,
0: это особенность времени современного избавиться в том числе от частей своего физического тела. Наша медицина, хирургия, Она ведь чуть что, сразу давайте отрежем аппендицит, там еще что-то, еще что-то. И сейчас отрезают даже коленные суставы, бедренные суставы, ставят искусственные. И это настолько модно стало, что там с стеохондрозом второй степени уже показано отрезание сустава. Это вообще как особенность времени.
3: Да это, в общем-то, иногда тоже нужно и отрезать что-нибудь, если ситуация приобретает критический характер, да? То есть, если там этот палец угрожает жизни всего организма, да? Тут как бы, ну, нечего делать, да? Хотя и тут есть варианты, но вряд ли кто-то переступит эту грань, чтобы это сделать. Ну, все для чего-то нужно, да? Но... Надо просто выбирать. Всегда выбирать здоровье, выбирать счастье. Кто из вас выберет счастье, да? Вот если э, вам говорят, вот э, у тебя есть шанс там завтра закрыть кредит, да, твой большой. И при этом есть вероятность, что кто-то или что-то помешает, да, это сделать. И при этом стоит выбор или счастье, вот, да, Вот у тебя выбор стоит, да, или завтра вот это сделать, или э, у тебя будет счастье. Но тебе надо сделать другие действия. Что человек выберет?
2: Я однозначно выберу счастье. Я это делаю, э, потому что я знаю, чего я хочу. да. Тут на самом деле момент выбора. Как я сказала в начале рубрики, мы сами делаем себя счастливыми. А счастье это такое всеобъемлющее состояние счастье у каждого свое. Поэтому мой выбор счастьем однозначным.
0: А помните эту знаменитую фразу? А ты не путай свое личное счастье с государственным. Так вот, вопрос о счастье. Может быть ли личное счастье э, идти
3: в противовес счастью общественному счастью других людей? Да, хороший вопрос. Но вот к предыдущему, да, я бы добавил еще, чтобы было более понятно, да. Могли бы вы это сделать, да, если бы для счастья надо было бы еще один кредит взять? То есть. Может быть, такой же большой или еще больше, Но зато будет счастье вечное.
2: Я, да, мое мнение. Я э, даже не то, чтобы задумываться. У меня этот вопрос э, пройден, этот момент, через осознание. Я брала довольно-таки крупную сумму кредита для того, чтобы обрести счастье. И ни одной секунды не э, жалею. Я его обрела. И если бы мне предстояло опять выбор, повторила бы ли я это снова, да. Потому что у меня есть мое счастье. И осознание этого процесса.
4: Самый добрый вечер, канал. Ну вот слушаюсь. И вспомнила я одну фразу одного человека. Как-то мы отдыхали все в лесу. У нас было очень много народу. Я произвела фразу «Я чувствую себя счастливой». И мне ответили, если бы ты была по-настоящему счастлива, ты бы сейчас это не произнесила. Я такая задумалась, действительно. <как> вот. Может быть, те люди, которые по-настоящему счастливы, может быть, не про это так не говорят. Вот, есть ли такая возможность? Может, счастливые люди молчат?
0: <как> а те, которые говорят, что они счастливы, они... Может быть, стараются доказать самим себе, что они счастливы.
2: Да, добрый вечер, два мила. А кто как думает, почему? Да, есть выражение "счастье любит тишину". Но почему об этом нужно? Почему об этом мне нужно говорить? Почему нужно бояться того, что ты счастлив? И изучать и дарить это счастье другим людям? Стоит ли этого бояться?
0: Ну, я с Оксаной согласен. Все-таки больше то По-настоящему счастливому человеку нет нужды говорить о своем счастье. Он счастлив и самодостаточен в этом. Но ему просто не хочется об этом говорить.
3: Ну, почему? Можно и сказать что-то такого? Знаете, смотря для кого в чем, да, счастье. Кого-то счастье – это избавиться от всего. Для жертвы счастье – это избавиться от кредитов, от тех же, да, или еще от чего-то. То есть, и это ведет к покою, да, то есть, остаться в покое. И, ну, на самом деле, это неизбыточная мечта, потому что в покое остаться жертва не может никогда, потому что не она решает. То есть, она не может сделать шаги, которые приведут к покою. Если покой, то да, может быть, так, и не нужно ничего говорить, и не хочется. Но если другое счастье, да, то есть, счастье осознанное и, скажем так, на низкочастотных вибрациях, да, то, ну, тут хочется бегать, прыгать и на самом деле оно постоянно умножается то есть оно не перманентное если человек застревает да на каком-то уровне получил счастье то оно как бы становится пресным ну, в итоге оно съедается поэтому если хочешь двигаться надо искать новое счастье более ну, большее да более сильное более острое более качественное, да, то есть более глубокое. То есть надо углублять это качество. То есть еще больше, еще больше, еще больше. Понимаете? Не другое что-то, а углубить э это, то, что ты достигаешь. То есть в любом случае это динамический процесс счастья. То, что вот говорит Оксана, это похоже на то, что когда человек находится в состоянии выздоровления да то есть вот когда выздоровление тогда да ты ощущаешь но когда ты здоров ты как бы ну здоров и здоров да и все вот также счастье вот то что оксана говорит да ну счастлив и счастлив да то есть у тебя нету того чтобы ну как бы зачем-то это говорить да Понимаете? Но когда человек вот заболел, да, вот он начинает там жаловаться, там что-то или видит, что, о, сейчас я не счастлив, значит, я был счастлив до этого. Точно так же счастье осознанное, да, то есть оно динамически идет. То есть ты счастлив, а потом счастлив еще больше, а потом еще больше. И вот в эти переходы, да, ты как бы выздоравливаешь еще больше, если сравнивать, да, со здоровьем. И вот этот переход вот многие люди думают, что здоровье это эм, процесс выздоровления. Но процесс выздоровления это не здоровье. И некоторые вообще так умудряются заболеть. То есть они инициируют у себя процесс выздоровления, да, в то время как они не сильно-то и болели. А процесс выздоровления инициирует мощный, да. И в результате получается, что для того, чтобы мощно выздоравливать, надо помощнее мощнее заболеть. Понимаете, да?
2: Да, основатель. На самом деле это всегда выбор. Человек всегда делает выбор, в чем он будет углубляться, да, в каком процессе счастья, в состоянии удовольствия или в состоянии вечного сопротивления всему, всем и этому миру. И на самом деле это выбор, выбор каждого. Так же, как и счастье, это состояние, вот, в котором... Каждый находится по своему осознанному выбору. Каждый человек делает сам себя счастливым. И у нас остался еще один седьмой пункт, мешающий состоянию счастья, который тоже начинается на букву О. Это ожидания. Плавно, красиво, перейду к седьмому пункту нам зачастую кажется, что кто-то или что-то должны нам и можно этого ждать всю жизнь фантазируя, да, что там он или она или кто-то, да, знает, как нас правильно понять или как нас правильно любить, вот, ну делая нас счастливыми, да, но Зачастую этого не происходит. И вот вопрос, почему так, да? Почему так происходит? Почему ожидания не делают нас счастливыми?
3: Если позволите, да, я бы предыдущую тему немножко расширил. Тоже есть вопрос один.
2: Да, да, конечно, основатель с удовольствием. Да, это все плавно, все в одной теме.
3: Вот смотрите, кто вот ответит на вопрос... Что лучше? Вот мы, когда здоровы, да? И мы узнаем, что были здоровы, да? Когда заболеваем. То есть, что лучше, узнать, что ты был здоров, или узнать, что ты до этого болел?
0: Ну, конечно, узнать, что ты до этого болел.
3: Ну кто еще как думает? И почему, если можно?
0: Ну потому что сейчас ты здоров, а в другом случае сейчас ты болен, здоровым-то быть лучше, вот поэтому и лучше знать, что полет здоров.
4: Я думаю, лучше быть и не знать, что ты был болен, и сейчас здоров, да. Лучше сразу быть здоровым. Вот и все. Если утверждать, что ты уже здоров. Лучше жить без диагнозов, и значит, а ты здоров. И быть здоровым. Тогда уже никакие эти не прицепятся болезни.
3: Да, все верно, вы говорите. И смотрите, почему вот происходит так, что люди не хотят, да, быть здоровым. В общем-то, это все, ну, практически, да, то есть, вот, вот те, кто говорят, да, уже понимают, как это практически реализуется, но большинство не хочет, не хочет быть счастливыми только потому, что не хотят узнать потом, впоследствии, что они были несчастливы, понимаете, а это на каждом этапе происходит, вот ты... Поднимаешь свой уровень, да, выше, и ты понимаешь, что до этого ты не жил просто. А представьте, да, человек начинает вступать в осознанность, да, на путь осознанности, и понимает, что он до этого просто не жил. Понимаете, почему люди боятся пути осознанности? не боятся увидеть правду о себе. Поэтому не могут взять вот этого... Вот это благополучие, да? Вот это развитие.
2: Да, Полина, добрый вечер. Да, основатель. Это опять-таки страх, непринятие мира, непринятие себя в целостности. И страх встретиться с самим собой. Встретиться со своим внутренним я, со своим зеркалом. Я думаю, каждый в жизни сталкивался с этим, Потому что, чтобы познать вторую сторону, нужно честно углубиться в этот процесс, углубиться в каждый процесс, не только в состояние счастья. Чтобы осознать счастье, нужно осознать в полной мере противоположную сторону. Есть самим собой, как перед зеркалом, и поговорить. И не всегда это приятно, да, и бывает очень страшно, потому что там боль, а боль человек не хочет. Но когда ты осознанно входишь в это состояние, проходишь вот эту боль, осознаешь все эти процессы, эту сторону, тогда ты можешь полной мере глубоко осознать состояние счастья познав очень глубокое состояние боли и несчастья.
4: А у меня по-другому. Я, видимо, уже была готова настолько познать себя. И с другой стороны, что в этот момент во время прохождения одной из практик вот, докопалась очень глубоко, но такие моменты вышли, что у меня наоборот было облегчение и слезы счастья, слезы радости, что я наконец-то добралась туда, куда вроде бы подозревала, что можно добраться. Но Вот, и поэтому у меня вот эти моменты, они все-таки сопровождаются, ну, пусть таким, да, легким огорчением, но все равно за этим идет радость и счастье. Вот вы знаете, у меня такое сегодня ощущение, что как будто это счастье мне прям сегодня навязывают. Сначала жути нагнали, очень много обиды, страхи, Вот это вот так вот. Потом про счастье заговорили. Немножко меня это как-то... У меня есть понимание счастья, да, и определенное. Я эти моменты легко могу уловить, войти в это состояние. ну как-то сегодня не так э, зашлось, я думаю, да. Может быть, кто-то на канале, кому-то по-другому так зашлось, да, легче, но я думаю, что начать со страхов, мы же говорим, чтобы этого не было негатива, а страхи, обиды – это тот же негатив. Мне кажется, мы на канале сегодня много его, так сказать, задели, а мало, так сказать, энергии счастья выделили. Вот. Ну, у меня такое мнение. И пойду-ка я делать новогоднюю практику уже 20 минут 12 Всем огромное спасибо, основатель. Благодарю.